0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон news Я познакомлю вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. Вначале коротко о главном. Как отреагирует рынок на симпозиум джексон холле Мэйлру Финанс проведет сбор заявок на дебютный выпуск пятилетних бондов. Группа компаний Самолет выпустила рекордный среди девелоперов выпуск облигаций. Дяде Донару предъявлены налоговые претензии в размере 20 миллионов рублей. Invest запустил Marketplace поевых фондов. В конце августа в Джексон-Холле США состоялся симпозиум по экономической политике. Это ежегодная международная конференция, посвященная проблемам мировой экономики. Симпозиум проводится Федеральным резервным банком Канзас-Сити с 1978 года. Попасть в Джексон-Холл не так-то просто. Количество приглашенных ограничено и обычно не превышает 120 человек. Участники выбираются организаторами конференции в соответствии с их экспертностью по главной теме дискуссии. В этом году ею стала макроэкономическая политика в неравномерной экономике. Симпозиум в Джексон-Хоуле привлекает внимание широкой общественности, поскольку его площадка нередко используется для объявления о готовящихся изменениях в денежно-кредитной политике. Традиционно особенно внимательно следят за выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла. В нашей рубрике "Мнения" мы решили выяснить у экспертов, как на это мероприятие отреагировали рынки и на какие важные заявления стоит обратить внимание инвесторам.
1: Добрый вечер. На мой взгляд, и на взгляд моих коллег, реакция была очень позитивной. Мы наблюдали рост всех рисковых активов, включая российские акции сразу, в принципе, после речи Пауэлла, да, и сейчас, первые несколько дней следующей недели, мы тоже увидим позитивную рыночную динамику. Для рынков это был, безусловно, хороший сигнал, потому что Пауэлл, ну, и ФРС устами Пауэлл дал понять, что они не будут устраивать рынку сюрпризов или шоков, и не хотят торопиться со сворачиванием программы количественного смягчения. В связи с этим, наверное, важным будет следить именно за тоном заявлений, да, Членов ФРС, влиятельных не только Павел, но его в первую очередь, если мы увидим какое-то изменение риторики в сторону более проактивной, более жесткой, что-нибудь вроде знаете: да, необходимо не медлить уже все, экономика достаточно восстановилась, или там мы наблюдаем какой-то избыточный оптимизм на рынке, пора его притушить. Тогда да, действительно, будет повод для участников рынка забеспокоиться. Но пока. Пока тон достаточно умиротворяющий, мы уже видели такой резкий вынос по инфляции за формальные таргеты для ФРС, и на это не было жесткой реакции, поэтому я не думаю, что э, данные там по рынку труда или по инфляции будут в данном случае сильно важны. Важна в первую очередь коммуникация со стороны ФРС. Честно скажу, мы пока ну, э, не ставим там, сюрпризы по QE как какой-то важный фактор рыночный, да? скорее больше, наверное, Смотрим и осторожно на динамику макроэкономической активности в Китае. Там, на наш взгляд, больше неопределенности. Павел же своим выступлением на саммите, наоборот, показал, что ФРС постарается как можно меньше сюрпризов приподносить рынок.
2: В принципе, с тех пор, как в Джексон Хоуле начали большие заявления делать главы Федрезерва, но прежде всего здесь нужно вспомнить про Бена Бернанке, который в своих выступлениях в принципе анонсировал программы стимулирования экономики. Некоторые считают, что это совпало ситуативно просто потому, что Джексон Холл проходит в августе, а решения принимались осенью, да, но на самом деле, скорее всего, все-таки действительно есть некая трансформация этого форума, как площадки, где глава Федрезерва дают долгосрочные ориентиры по монетарной политике. И если мы посмотрим на то, что сказал Пауэлл, две важных вещи. Да. Во-первых, он впервые публично заявил о том, что поддерживает возможность сворачивания стимулирования уже в этом году, вот, хотя в принципе про параметры он ничего не сказал. И второе, он тщательно обосновал, почему не нужно торопиться с повышением учетной ставки. То есть мы, с одной стороны, имеем сворачивание монетарного стимулирования нетрадиционного, а именно эмиссии. Да? С другой стороны, у нас явно лаг между началом сворачивания количественного смягчения и повышением ставки будет достаточно значительным и в принципе рынки, естественно, на это отреагировали достаточно позитивно. Мы видели, как растут акции, в общем-то доходности по госбандам американским они остались вблизи низких очень значений. Во многом это связано, конечно, не только с выступлением Пауэла, еще и с тем, что не решен вопрос по поводу потолка госдолга американского и вот сочетание динамики сворачивания КУЕ, количественного смягчения, и э, динамики наращивания дальнейшей траектории госдолга, да, вот это, наверное, основные факторы, которые будут влиять на динамику ставок на американском рынке. Но, тем не менее, вот еще раз подчеркну, две важные вещи. Это то, что уже в этом году, возможно, начнется э, уменьшение покупок федрезервом э, гособлигаций, и э, рост ставки, он откладывается все-таки по-прежнему, по, по мнению регулятора, должен произойти не в следующем году, а все-таки, наверное, позднее.
0: Во второй половине сентября Mail.ru Финанс проведет сбор заявок на дебютный выпуск пятилетних облигаций объемом от 10 миллиардов рублей. Ориентир доходности будет объявлен позднее. Способ размещения – открытая подписка. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. Размещение пройдет на московской бирже. Ожидается третий уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств в пенсионных накоплений и страховых резервов. Надо в данный момент у Mail.ru Finance нет выпусков облигаций в обращении, однако головная структура компании Mail.ru Group Limited, зарегистрированная на британских Виргинских островах, в прошлом году разместила конвертируемые евробонды на 400 миллионов долларов. Прокомментировать грядущий выпуск мы попросили Елизавету Наумову, облигационного аналитика Альфа-банка. Елизавета, добрый вечер.
3: Добрый вечер, любовь. Большое спасибо за вопрос. Мы всегда рады приветствовать новые имена на долговом рублевом рынке, особенно в интересном и быстрорастущем IT-секторе. За последний год имен и бумаг из этого сектора прибавилось. С осенью 2020 года прошли выпуски у таких игроков, как Kiwi, Headhunter, Softline Trade. Если вдруг вам не знакомы эти имена, их обзор вы можете найти на сайте Альфа Инвестиций. Там же появится полный обзор на выпуск Mail.ru. Тем не менее, вот вышеназванные игроки – это небольшие игроки. Если их сравнивать с группой Mail.ru, их рейтинги заметно уступают рейтингам Mail.ru, который получил от Acro AA+. Это на одну ступень ниже максимально возможного рейтинга агентства AAA. Выпуск будет дебютным, и, вероятно, эмитент предложит небольшую дополнительную премию к рынку. Но мы не считаем, что интерес к покупке представляет именно это дополнительное премия. Интерес к покупке облигаций представляет собой идея, Включение в портфель инвестора высоколиквидного, низкорискованного инструмента компании с 20-летней историей успешного развития на динамичном высоком конкурентном рынке. По состоянию на первое полугодие 2021 года долговая нагрузка отношения чистого долга ebitda MLRU составила всего лишь 1,4%. Это такой здоровый уровень, учитывая, что развитие а, идет в сегментах с долгосрочным стратегическим потенциалом, включая рынок игр, рынок онлайн-образования, а, такси, доставка еды и прочее.
0: Девелоперская группа компании Самолет разместила по открытой подписке трехлетние биржевые облигации. Первоначальный индикативный объем сделки составлял 10 миллиардов рублей, однако на фоне значительного интереса инвесторов был увеличен до 15 миллиардов. Объем выпуска стал рекордным среди девелоперов за всю историю российского долгового рынка. Техническая часть размещения состоялась 25 августа. Срок обращения бумаг три года. А оферта не предусмотрена. Ставка квартального купона на весь срок обращения установлена в размере 9,15 годовых доля розничных инвесторов в размещении достигает 14 также в нем приняли участие российские государственные и частные банки страховые инвестиционные и управляющие компании за комментарием мы обратились к топ-менеджеру эмитента управляющему директору группы компании самолет андрею пахоменкову андрей приветствую вас Последний облигационный выпуск вашей группы компании стал рекордным среди девелоперов по объему привлеченных средств. Тем интереснее узнать, на какие цели привлекаются эти средства.
4: Добрый вечер, Любовь. Спасибо большое за то, что пригласили нас на участие в программе. Действительно, размещение облигаций было рекордное. Денежные средства, которые мы получили от выпуска наших облигаций, мы планируем направить на приобретение новых площадок. На развитие площадок текущих наших проектов, а также на улучшение нашей экосистемы в рамках управляющей компании, на приобретение различных стартапов, различных приложений для того, чтобы мы улучшали клиентский сервис и удовлетворенность наших клиентов.
0: Дядя Дионер представил итоги налоговой проверки. Информация о сумме доначисленных налогов была донесена до представителей владельцев облигаций, а также компаний «Монотон» и «ЮЛКМ» в ответ на ранее отправленные ими запросы. Напомним, в отношении ООО «Дядя Дионер» в конце 2019 года состоялась комплексная выездная налоговая проверка. По ее результатам были доначислены налоги и предъявлены налоговые претензии в размере 20 миллионов рублей. По словам основателя и гендиректора компании Антона Лыкова, штрафные санкции, наложенные ФНС в отношении имитента, стали одной из причин, допущенных в мае дефолтов по двум облигационным выпускам. В настоящее время суд первой инстанции рассматривает поданные в отношении дяди дюнера иски от представителей владельцев облигаций, а также иск от Сбербанка. Прокомментировать ситуацию вокруг дяди Дионера мы попросили гендиректора компании Юнисервис Капитал Алексея Антипина. Алексей, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, началось ли уже погашение задолженности как перед налоговыми органами, так и перед держателями облигаций?
5: Добрый вечер, Любовь. Из информации, озвученной Антоном Лыковым, стало известно также, что и погашение задолженности, которое осуществляется по налогам, оно... Уже длится второй месяц, если мне память не изменяет, и будет окончательно исполнено до конца года, как заявлялось тем же Лыковым. В целом мы видим именно действие, которое озвучивал Лыков в ходе майского прямого эфира, который проходил на площадке Бумен, что тогда он достаточно явно и четко дал понять, что Первым делом планируется закрытие обязательств перед налоговой инспекцией, а, соответственно, следующим шагом будет являться основная задача, а именно решение вопросов, связанных с держателями облигаций. Тем не менее, я уверен, что действия, которые осуществляют представители владельцев облигаций, а по каждому из выпусков это отдельный ПВО, точно не напрасные и озвученные ими позиции и стратегии, на наш взгляд, верна, и мы как организатор прикладываем все усилия для того, чтобы у них эта работа с эмитентом э, удалась и закончилась успешно. Но активная позиция ПВО в процессе, который сейчас идет, и поданные впервые в новейшей истории иски в отношении эмитента для донора, это как минимум хороший стимул для эмитента выступить с максимально реалистичными предложениями для инвесторов, которые он должен сделать в процессе реструктуризации.
0: Инвестфанс запустил маркетплейс паевых фондов на базе OpenAPI. Теперь купить ПИФы управляющих компаний, партнеров проекта можно прямо на информационном портале. Платформа для дистрибуции разработана компанией Винвестор. Подробнее о новых сервисах нам расскажет наша коллега, руководитель проекта Инвестфанс Наталья Маркова. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. Насколько я знаю, пифы можно купить напрямую у управляющих компаний. В таком случае, в чем преимущество покупки фондов через Marketplace?
6: Ну, плюс для инвестора в том, что не нужно работать с разными личными кабинетами и приложениями управляющих компаний. Можно все пифы собрать в одном сервисе и смотреть за ними там. Таким образом, инвестор не зависит от одной управляющей компании. Он может купить, например, фонд акций в одной УК, фонд облигаций в другой УК и смотреть это в одном месте.
0: Скажите, почему вы решили запустить Marketplace на своем ресурсе?
6: инвестфанс это прежде всего проект по паевым фондам, на нем можно найти информацию обо всех фондах, оценить стратегию, историческую доходность, комиссии. По сути, инвесторанс уже выполнял одну из функций маркетплейса – это сравнение и выбор фонда. Но конечная цель любого инвестора – приобретение продукта, и сейчас с запуском платформы мы реализовали эту возможность.
0: Поясните нам, пожалуйста, как купить пифы на маркетплейсе и насколько это сложно?
6: Marketplace – это отдельный сервис. Перейти к нему можно с любой страницы нашего сайта по кнопке Надменю, меню. Либо, если фонд доступен для покупки Marketplace, с его страницы. В самом сервисе пользователь видит список фондов для покупки. Их можно отфильтровать, отсортировать по доходности, по стратегии. При клике на фонд открывается подробная информация. График пая комиссии, минимальная сумма для покупки, структура активов. Чтобы купить фонд, необходимо зарегистрироваться. Это можно сделать по номеру телефона. Вообще купить фонд несложно. Оформление заявки занимает минут 10. Нужно заполнить данные паспорта, СНИЛС, ИНН, добавить фото паспорта и ввести банковские реквизиты. Это все. После этого 2-3 дня занимает проверка заявки и открытие лицевого счета. Далее фонд можно оплатить по банковским реквизитам или по QR-коду. И затем фонды после оплаты начисляются, и их можно посмотреть прямо в сервисе в разделе «Портфель».
0: Ну и мой финальный вопрос к вам через Marketplace. Возможно купить любые фонды российского рынка?
6: Нет. У нас доступны только фонды тех управляющих компаний, которые присоединились к проекту. Мы только что запустились, и сейчас доступны фонды УК «Арсагера», «Инвестменеджмент-центр» и «Акбарс Капитал». Скоро появятся еще три компании. Это не так много, но мы надеемся, что сам факт запуска маркетплейса даст возможность, даст стимул присоединиться к нему другим управляющим компаниям.
0: Наталья, благодарю вас за интервью. Спасибо. Как мы заявляли ранее, разработчиком платформы выступила компания Винвестор. Это первая в России IT-компания, которая стала членом крупнейшей саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг – Науфор. И с нами на связи директор по развитию Винвестор Виталий Мутер. Виталий, расскажите, чем занимается ваша компания, как технологически осуществляется покупка фондов через платформу и насколько это безопасно.
4: Добрый вечер, Любовь. Ядром разрабатываемой нами инфраструктуры является OpenAPI-платформа Винвестор. Она реализует новую модель онлайн-дистрибуции инвестиционных продуктов от разных брокеров и управляющих компаний с помощью внешних витрин-партнеров. Собственно, InvestFunds стала первой внешней витриной, которая подключилась к платформе Винвестор. И буквально за несколько недель портал запустил у себя инвестиционное направление фактически без затрат на разработку. Мы поставляем всю IT-инфраструктуру, которая соответствует требованиям законодательства, мы поставляем э, интерфейс для клиента, и все это соответствует запросам финансового рынка. Что касается клиентов, покупка ПИФА для них является полностью безопасной, э, так как э, витрина funds выступает фактически лишь интерфейсом, а все финансовые операции совершаются на стороне поставщика мест продукта, то есть Клиент заполняет данные, а заявка на покупку сразу уходит в управляющую компанию. Там ему открывают лицевой счет в фонде, а деньги также напрямую поступают на счет компании. Ну и, разумеется, мы работаем только с надежными брокерами и УК, которые имеют лицензию банка России.
0: И в завершении выпуска расскажу еще об одном важном нововведении на сайте Сибонс. Теперь на страницах организации появилась информация о структуре портфелей ключевых центральных банков мира. Многие из них проводят регулярный выкуп облигаций с рынка с целью стимулирования экономики. Включение облигаций в портфель ЦБ, как правило, является индикатором инвестиционного качества бумаг. Ну и я с вами прощаюсь. Напомню, что читать наши новости можно в телеграм-канале Сибон в инстаграме и фейсбуке. До следующих встреч в эфире.